0: Und sobald jemand sagt, hey, ich mache 16 zu 9, ich habe zwei Monitore im Hintergrund, da läuft eine PowerPoint oder irgendwas. Das ist nicht unser Bereich, ja. sondern wir reden von Sonderformaten. Wenn jemand sagt, ich möchte auf meiner Bühne einerseits optisch mit der Architektur, meiner Bühnenarchitektur arbeiten, ich möchte ein Setting haben, was nicht alltäglich ist, ja, dann äh, treten die Sonderformate in den Vordergrund.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt. Und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen. Über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Looplight ist kein typischer, aber für mich seit Jahren ein wahrer Hidden Champion in der Region Mittelhessen. Morgens Singapur, abends New York. So beschreibt Matt sein Berufsleben vor der Krise. Wir reden über seine unternehmerischen Aktivitäten seit der Pandemie, über große Shows und die Digitalisierung von Licht. Viel Spaß mit Matt Finke von Looplight. Ja, hey Matt, schön, dass du heute zu Gast bist auf der virtuellen gelben Couch. Wir haben länger nichts mehr voneinander gehört. Ihr macht was ziemlich Cooles da aus Kappel heraus oder ursprünglich aus Weidenhausen heraus. Äh, erzähl mal, wer bist du und was macht ihr mit Loop Light?
0: Ja, ich bin, ich weiß nicht, ob es cool ist, was wir da machen, aber ich äh, erstmal danke, cool. dass ich mit auf der gelben Couch dabei sein kann. Wie du ja weißt, ist äh, gelb unsere CI-Farbe in der Company auch. Ja, sogar in zwei Companies haben wir gelb als CI. Das passt mir gut. Ja, ich bin Matt Finke. Ich bin äh, in Marburg geboren und ich habe äh, 1994 hier ein Unternehmen gegründet. Das heißt Looplight. Looplight im Kern befasst sich mit technisch kreativen Lösungen für Events. Und das zu Großteilen, nennen wir es wirklich mal Großveranstaltungen. Also außerhalb von, von Marburg wirklich äh, zu... 98,5 Prozent und ähm, wir sind in diesem Bereich, sage ich mal, von Lichtdesign beginnend in den ja, 2000er Jahren so reingewachsen. Ich komme selber als, als Lichtdesigner 1994 daher, habe das damit gegründet. Dann sind wir immer mehr auch videolastig geworden, weil Video natürlich ein stark kommunizierendes Medium ist und äh, das immer wichtiger in der, in der Event- und Showbranche auch wurde. In dem Zuge sind wir vor drei Jahren in ein inhaltlich gestaltendes Unternehmen in Wiesbaden eingestiegen. Das heißt Nomi. Das ist eine klassische Medienproduktion. Und dieses Jahr haben wir dann noch ein drittes Unternehmen gegründet. Und das heißt Stops Mobs. Und bei allen drei Unternehmen verantworte ich im Moment, sage ich mal so, die äh, Unternehmensführung. Ziehe mich aber aus dem operativen Geschäft natürlich ein bisschen zurück, weil das gar nicht mehr möglich wäre, über drei Unternehmen hinwegzumachen.
1: Lass uns mal kurz bei Looplight bleiben. Wie sieht es konkret aus, Lichtdesign für Großveranstaltungen? Was habe ich mir da konkret drunter vorzustellen?
0: Jede Art von Veranstaltung hat irgendeine Art von Licht. Jetzt fangen wir mal ganz klassisch dabei an, in TV-Show oder Fernsehen. Ein Theaterstück braucht Licht, dass sich die Akteure überhaupt erstmal erkennen kann. Also eine Ausleuchtung. Das ist dann ist zu dem Zeitpunkt noch nicht groß mit Farbe oder Show behaftet, sondern da geht es klassisch darum, dass die Künstler einfach beleuchtet sind. Das ist ein Teil davon. Und genauso kennt das jeder aus seinem Alltag zu dem Zeitpunkt, als wir alle noch zu Konzerten gegangen sind, dass so eine Inszenierung heute sehr viel breiter geworden ist. Also die auch schon vor zehn Jahren sehr, sehr viele Scheinwerfer in so einer Bühne drin haben und dass damit eine Emotion verstärkt wird zum einen oder auch geformt wird. Der Künstler ist so eingebettet in dem, was seine Inszenierung ist. Es ist nicht nur er und seine Stimme, seine Performance auf der Bühne, seine Präsenz, sondern solche Inszenierungen sind immer auch sehr visuell lastig. Ja? Und das hat im Licht angefangen, ist zu Video weitergegangen und das beschreibt so den Kern, was Lichtdesign in unserer Branche bedeutet. Das be ist aber auch so, diese Branche ist sehr breit. Wir sind schon eine Nische an sich, aber dazu kommt, dass Lichtdesign auch von Firmen genutzt wird sehr häufig. Und Looplight hat mit Sicherheit zu 70% Firmenkunden. Bedeutet, da gibt es eine Messe, da gibt es einen Kongress, der veranstaltet wird. Und da möchte der Redner auch, dass er mit seiner Botschaft und äh, seiner Geschichte, die er macht, dieses Medium nutzt, um noch klarer, noch präsenter seine Inhalte rüberzubringen, noch nachhaltiger.
1: Was sind denn so die Highlights? Ich habe ja eingangs gesagt, ihr macht coole Sachen, weil so nehme ich das wahr. Ihr habt coole Kunden, schöne Projekte. Was sind denn so die Highlights, vielleicht was Kunden angeht, was Inszenierungen angeht?
0: Das ist immer eine Frage, die kriegt man sehr häufig in dem Bereich gestellt, ist für mich ganz schwer zu beantworten, weil ich sag mal, wenn ich überlege, wann hatte ich da Tränen in den Augen, das, das war schon so oft der Fall und die Unterscheidung davon ist gar nicht so immens, dass ich sagen würde, boah, das hier war der absolute Wahnsinn und das andere so mittelmäßig, das gibt's gar nicht, weil äh, du warst ja bei uns hier auch schon im Büro und da hängen meine ganzen äh, Backstage-Pässe, sage ich mal, von Veranstaltungen an der Wand. Und das werden Tausende sein. Also ich habe in meinem Leben wirklich über die 24, 25 Jahre in dieser Branche Tausende von Shows wirklich mitbetreut. Ähm, da bleiben dir natürlich immer Einzelsachen in Erinnerung. Und wie für uns alle sind, sage ich mal, große Künstlerauftritte. Einfach das, was sehr stark hängen bleibt, weil die Verbindung zum Publikum, natürlich um ein weites emotional höher ist, als du die hast, wenn du mit einer Firma auf einer Bühne stehst und ein Produkt inszenierst. Ja, Das ist einfach allein durch diese Masse an Menschen, die um dich herum steht, gegeben. Und sehr häufig denke ich da an äh, die Festhalle in Frankfurt, äh, in der ich mit sehr vielen Künstlern gewesen bin und Inszenierungen hatte. Das ist eine wahnsinnig schöne Halle. Und wenn du dann von einer Tournee quer durch Deutschland oder Europa irgendwann äh, nach Hessen heimkommst, und bist in der Festhalle und hast da eine Show, die dann so mit äh, 16.000 Leuten um dich herum voll ist, dann ist das Heimat und dann ist das schon ein äh, emotionales Gefühl, was dabei rumkommt. Und genauso sage ich mal, ich bin jemand, der sehr gerne das vergleicht mit äh, so einem Zirkusleben. Wir sind Reisende und Wanderer. ja. Und ich bin um die ganze Welt mit äh, diesen Aufträgen gereist. Und das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet hat. ja. Also dieses wirklich zu sagen, ich bin an einem Tag in Singapur. Und äh, an dem nächsten äh, stehe ich in New York irgendwo und habe eine Veranstaltung. Das war immer was, wo ich aufgewacht bin und mir dachte, scheiße, ist das cool. Ich bin hier, ich kann das machen und ich werde dafür bezahlt. Ja. Also das ist äh, mit Sicherheit ein Benefit, den viele unserer Mitarbeiter auch schätzen. Dass es nicht um Bezahlung geht, sondern das Erlebnis.
1: Das klingt enorm spannend. Ähm, Lichtdesign, das hört sich für mich erstmal nach, einem, nach einer Gestalt. Tätigkeit an, nach einem gewissen künstlerischen Projekt, aber es ist bei euch auch schon eine ganz schöne Materialschlacht. Wie ist so das Verhältnis? Wie kreativ kannst du sein und wie, wie, wie groß sind solche Produktionen und wie groß ist vor allem auch die technische Komponente?
0: Ähm, es ist so, das muss man verstehen und das ist natürlich für Außenstehende, die mit der Branche nichts zu tun haben, noch ein bisschen schwer zu begreifen. Da hole ich ein kleines bisschen aus, was wir wirklich tun. Wir verleihen keine Scheinwerfer, wir besitzen keinen einzigen Scheinwerfer. Es gibt klassische Veranstaltungstechnikunternehmen, die verleihen. Show-Technologie, die man Technik, die man sich mieten kann und die man dann aufhängen lässt. Wir sind diejenigen, die überlegen, wo hänge ich das denn hin? Warum hänge ich das dann hin? Und die das später bedienen. Das heißt, wir sind eher die, die damit malen. Wir überlegen uns, was würde denn Sinn machen für den Kunden? Was für Scheinwerfer brauchen wir? Wo müssten die hängen? Und wie gehen wir dann mit denen um? Das ist Lichtdesign. Und wie gesagt, Video ist heute weit mehr als 50 Prozent bei uns. Das heißt, jetzt kommt diese Kreativkomponente hinein, vielleicht sogar noch ein Bildnis zu schaffen auf derselben Bühne, was das Ganze ebenfalls noch untermalt. Ja, und gerade im Bereich von wie gesagt, ist Corporate eines unserer größten Anteile mit 70 Prozent mit Sicherheit, dass wir für Firmen gestalten. Bedeutet, jemand kommt zu uns und sagt, pass auf, ich stelle her, ich stelle einen technisches Produkt her, ein Getriebegehäuse zum Beispiel, ja. Und ich möchte jetzt äh, meiner Vertriebsmannschaft weltweit dieses neue Getriebehäuse vorstellen. Ich möchte zeigen, wo die großen Vorteile in dieser Entwicklung liegen, was wir da geschafft haben. Ich möchte ähm, die Ausrichtung der Firma gleichzeitig besprechen und wie wir damit an den Markt gehen. Dann geht es nicht rein um, sag ich mal, künstlerisch schöne Ausleuchtung, sondern hier geht es klar darum, wie transportiere ich diese Inhalte? Was für Filme braucht ihr jemanden? Ja? Das, was ihr da auch tut. Ähm, genauso. Wie wird das im großen Stile dann später kommuniziert mit einer Bühne, mit einer riesigen LED-Wand dahinter oder alles, was dazugehört? Ja. Das ist so der Bereich. Und wir sind die Dienstleister da drin, die sich für den Kunden überlegen, was würdest du eigentlich alles gebrauchen können? Wir machen dem Kunden Zeichnungen davon und erklären ihm die komplette Idee. Und dann mietet der Kunde bei einem klassischen Veranstaltungstechnikunternehmen sich jeden Scheinwefer, jede Box, die er dazu braucht, jedes, jeden Beamer, alles, was dazugehört. Und wir setzen es mit ihm zusammen und diesem technischen Dienstleister um.
1: Verstehe, verstehe. Und durch diesen erhöhten Videoanteil kam dann auch dein zweites Unternehmen zustande, Korrekt. oder der Zukauf genau. zustande, dass du in genau. die Filmbranche eingestiegen bist.
0: Äh, genau. Und euch. das ist weniger filmlastig. Ich weiß ja von euch zum Beispiel, ihr seid wirklich jemand, der halt eben vor allen Dingen auch eben Marketingfilm erstellt. Ja, und das ist, äh, es sind ja auch wieder riesige Felder, die sich da auftun. Wir sind mehr im Bereich Animation tätig. Bedeutet eben... Wir haben selten eine Filmcrew. Deswegen greife ich da auch gerne auf eure Dienstleistungen zurück. Wir haben keine Filmcrew, die wir rausschicken, sondern wir fügen alles zusammen. Zu uns werden oftmals Aufnahmen gebracht, Filmaufnahmen gebracht. Und gleichzeitig erstellen wir die 3D-Animationen. Ja? Wir machen die... Was man heute sagen sagt, Augmented Reality, die erweiterte Realität, die Virtual Reality, alles, was da dazu kommt, das war der Teil, der dazu gekommen ist. Und dieses äh, mediengestalterische Unternehmen in Wiesbaden ist genau der Fall. Wir haben gemerkt, dass zu Looplight immer mehr Kunden kamen, die gesagt haben: Hey, was ihr für eine Kompetenz mitbringt im Bereich der technischen Gestaltung sozusagen. Ihr wisst genau, wie ihr mit den Scheinwerfern, mit diesen Videoprodukten, ja, sei es LED-Wand, sei es Beamer, äh, mit den Leinwänden, eine ganz tolle Inszenierung uns macht. Warum macht ihr uns den Film denn nicht dann gleich mit so ungefähr? Und das ist etwas, wir sind kein Studio gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir haben so ein bisschen was gemacht im Animationsbereich, aber mit dem Matthias Etz, der Nomi gegründet hat in äh, Wiesbaden, hatte ich dann schon zu dem Zeitpunkt gute 15 Jahre zusammengearbeitet. Und als wir solche Ausrichtungen diskutiert haben und ich gesagt habe, hey, ich müsste eigentlich in der Richtung investieren oder ich müsste ein eigenes Studio aufbauen, hat er gesagt, weißt du was, ich bin mehr der Kreative. Mir hat schon immer das kaufmännische nicht so geschmeckt, was ich hier zu leisten habe in meinem Unternehmen. Und er hat das eher bei mir verortet und hat gesagt, wäre das nicht was? Also kannst du dir vorstellen, soll ich dir ein Angebot machen? Und er hat gesagt, hey, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, aber ja, absolut. ja weil hier ist die Kompetenz, die Mitarbeiter und der Standort schon vorhanden. Und das würde mir sehr viel abnehmen, dass ich das nicht selber aufbauen muss. Ich kann einsteigen, ich kann das für meine Projekte nutzen. Du kannst uns für deine Projekte nutzen, wie es vorher schon auch äh, ohne diese Partnerschaft war. Und so sind wir dann vor drei Jahren damit eingestiegen. Und äh, das hat am Anfang, wie bei jeder Akquisition, das ruckelt man ein bisschen. Man muss gucken, wie findet man sich da zusammen, weil ich habe den kaufmännischen Part komplett übernommen. Und er leitet heute die Produktion und jetzt, drei Jahre später, grinsen wir beide und sagen, wow, Wahnsinn, weil jetzt gerade, sage ich mal, in unserer Pandemiesituation, in der wir uns befinden, existiert das Kerngeschäft in Marburg fast gar nicht. Ja. Und äh, wiederum in Wiesbaden, ja, diese, diese Neuakquisition, die wir damals beäugt haben, als ist es jetzt mutig, sowas zu machen, ist es der richtige Zeitpunkt, die zeigt sich als äh, der einzige Unternehmensteil, der richtig funktioniert im Moment.
1: Sie wollen selbst einen eigenen Podcast starten? Dann melden Sie sich zum nächsten Infoworkshop im Werkraum 56 an. Spannende Entwicklung. Ich muss noch mal genau nachfragen. Ja, Video gerne. In, in. in Video in einer Lichtinszenierung. Wie sieht es konkret aus? Ist jetzt auch nicht einfach so, dass ihr eine Leinwand aufhängt neben eure Nein. Paarscheinwerfer und dann da ein Video abspielt? Das geht da ja meist um mehrere unterschiedliche Projektionsflächen genau. und sehr wahrscheinlich um ein Raumerlebnis als ja. stärker Korrekt, als genau. darum, irgendeinen Inhalt zu transportieren.
0: Ja. Nennen wir es mal Sonderformate. Das, was du ansprichst, ist genau der Punkt. Sobald jemand sagt, hey, ich mache 16 zu 9, ich habe zwei Monitore im Hintergrund, da läuft eine PowerPoint oder irgendwas, das ist nicht unser Bereich, ja. Sondern wir reden von Sonderformaten. Wenn jemand sagt, ich möchte auf meiner Bühne einerseits optisch mit der Architektur, meiner Bühnenarchitektur arbeiten, ich möchte ein Setting haben, was nicht alltäglich ist, ja. Dann äh, treten die Sonderformate in den Vordergrund. Das heißt, ich habe vielleicht ein Bild, was eher statt 16 zu 9 5 zu 1 ist, ja, weil es ein Riesenstreifen ist, der sich hinten über die Bühne zieht. Auf den ich Botschaften, Bilder, Welten verkörpern will. Oder wie du sagtest, ich habe vielleicht mehrere Bilder auch im Raum. Ich habe eine Projektion hinter mir. Ich habe dazu vielleicht Bereiche, die in den Raum hineinragen, ja. Ich habe vielleicht erweiterte Module. Ich habe einen Bildschirm. Ich habe eine Projektion. Ich habe eine LED-Wand. Und das alles soll später aus einem Guss kommen. Dann brauche ich zum einen die sogenannten das heißt, ich brauche Computer, in denen später innerhalb der Inszenierung, der Show oder des Kongresses alle Inhalte, die gezeigt werden, miteinander synchron zum richtigen Zeitpunkt angezeigt und wiedergegeben werden. Das ist der technische Part. Und dann muss ich natürlich mit dieser Bühnenarchitektur umgehen. Wenn ich sage so, ich habe da hinten einen riesen breiten Streifen, auf dem ein Bild ist. Dazu habe ich noch zwei Monitorstellen rechts und links und dann habe ich noch XY und noch ein bisschen Licht. Und ich möchte später, dass das aus einem Guss kommt, gut aussieht, die richtigen Inhalte zeigt, mir jemand sozusagen mich, mir zuhört und versteht, wer bin ich, was stelle ich her, wie möchte ich, dass das hier alles aussieht ja und den Ablauf gestaltet. Inhaltlich, wie sie später auch technisch sozusagen, wie wir sagen, an der Regie, dann später alles zum richtigen Zeitpunkt zuspielt. Und dieser Zuspielungsteil, das heißt die Computer wo das bild genau rauskommt, sowie die Mitarbeiter, die das abspielen. Das ist Looplight Marburg. Die Inhalte, die wir abspielen, ja, die produziert werden, das kommt aus Wiesbaden.
1: Cool, lass uns hier mal einen Cut machen. Eventbranche, Veranstaltungsgeschäft, schöne Bühnen, das haben wir alle jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Wie hat sich bei euch, wie war das letzte Jahr für dich?
0: Ja, aufregend, aufregend, verrückt wie für jeden. Ich glaube, das trifft das Allgemeinleben und das, was einem so im Leben als normal vorher kam, fast mehr als rein beruflich betrachtet. Ich bin da eher ein sehr breit denkender Mensch, sage ich mal. Für mich ist Beruf nicht das, was ich von 9-to-5 tue und danach ist es vorbei. Das alles hier ist eine Berufung. Das ist mein Leben. Mein Leben beginnt und endet mit demselben Tag. Das heißt, es ist für mich nicht relevant, ob ich im Urlaub bin oder ob ich arbeite. Und egal, was ich da gemacht hätte, äh, Corona hat alles davon betroffen in, in meinem Leben, wie in jedem sein, ja. Und ich sag mal, ich leide nicht so darunter, dass ich äh, zum Friseur müsste. Ich sehe auch scheiße aus, ja. Aber das ist nicht schlimm für mich. Ich merke schon natürlich auch, ähm, dass diese das, was man uns weggenommen hat, jetzt professionell bezogen, also zum ersten Reisen, ähm, die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, die auch in Marburg äh, zu Großteil in Kurzarbeit sind, wo man merkt, am Anfang haben die Kurzarbeit im Sommer. 2020 noch genossen, weil viele natürlich auch mal Zeit bekommen haben mit der Familie mehr als üblich ja, und die ja auch bezahlt, auch wenn weniger als vorher. Das hat jeder angenommen als hey, ich bin froh, ich bin festangestellt, mir geht's hier gut. Ich bin zwar jetzt in Kurzarbeit, aber hey, ich habe dafür Zeit mit Frau, Kind, äh, Sommer, alles schön. Aber man hat gemerkt, ich glaube schon fast nach zwei Monaten, zwei, drei Monaten hat jeder von denen gesagt, sag mal, wie geht's denn weiter? Ähm, wann machen wir denn wieder eine Veranstaltung? Was denkst denn du? Und dann hat man gemerkt, wie diese Ängste natürlich da existieren und wie auch jeder begriffen hat als Menschen, auch ich noch viel mehr, als ich dachte, dass diese, diese Berufung oder etwas leisten zu wollen, wichtiger ist als die Entlohnung dafür. Ja, und diese Belohnung, also ist es, mag es ähm, die Belohnung sein, gelobt zu werden, für was man tut, anerkannt zu werden, all diese Dinge, ist die Belohnung, bezahlt zu werden. Und dann hat man gemerkt, wow, es überhaupt tun zu können, ist so unglaublich entscheidend. Also eine Aufgabe zu haben, meine ich, ja, runtergebrochen. Jeden Tag aufzustehen und sagen, das mache ich, weil ich das gerne mache und ich will das tun. Das hat man gemerkt bei allen Mitarbeitern, auch ich bei mir selber, noch viel mehr festgestellt. Wir brauchen diese Aufgaben mehr als alles andere. Diesen Sinn.
1: Jetzt bist du ja da dann noch. In gewisser Weise in der Verantwortung, dass da irgendwie Umsätze entstehen, dass das Ganze irgendwie weitergeht, dass du diese Ängste ähm, irgendwie aus dem Weg räumst. Was war denn, was hast du getan? Wie ging es bei euch weiter im letzten Jahr, als ihr keine Events mehr machen konntet? Du hast angedeutet, die Filmproduktion in Wiesbaden konnte das nicht ja. kompensieren, aber es sind ja auch neue Ideen entstanden, oder?
0: Genau. Also ich sag mal zum einen, wir machen das so, wir tun äh, spätestens alle 14 Tage ein Teammeeting machen, wo alle zusammenkommen, natürlich auch virtuell größtenteils im Moment, aber man merkt diese Rücksprache zu halten, ja, äh, mit den Mitarbeitern zu reden, so zu sagen, pass auf, ich kann auch nur, wie die Politik gerne sagt, auf Sicht fahren im Moment. Ich kann nicht äh, in die Glaskugel schauen und allen wie ein Guru sagen, so in drei Monaten wird so sein, sondern wir haben alle gelernt in der Pandemie, wir mussten uns immer wieder neu navigieren. Und diese Sorte von Management, muss ich sagen, liegt mir persönlich aber sehr gerne. Also ich, ich selber habe immer wieder gemerkt, es gab mal Scheißtage, aber an vielen bin ich auch aufgestanden und habe richtig Bock gehabt, weil du wirst, ich glaube du kennst dieses Beispiel von dem Frosch, den man in ein heißes Wasser schmeißt, ja. Je größer der Schreck ist, desto besser kannst du agieren, ja. Der Schreck war am Anfang noch viel zu seicht, ja. weil Wir haben am Anfang gedacht, ach komm. Ist doch nur eine kleine Erkältung so ungefähr. Das haben viele gedacht. Warum machen wir denn alle so einen Wilden? Dann haben wir gemerkt, oh scheiße weltweit, das ist richtig schlimm. Und dann haben wir gedacht, oh ja, es ist vielleicht so gegen Ende Sommer vorbei. Dann haben wir gemerkt, nein, das ist es nicht. Das heißt, diese Verschleppung war eigentlich das, was die Leute, glaube ich, zermürbt mittlerweile ja. Aber immer dieser Schockzustand, der hat immer hervorgebracht, dass man sagt, nee, komm, lass mal richtig reagieren. Lass mal sagen, was haben wir denn... Ewig machen wollen, haben es aber nie angepackt wegen dem Tagesgeschäft. Was haben wir nie verwirklichen können, weil wir immer in irgendetwas drinne stecken, was wir halt eben tun müssen, weil das unser Tagesgeschäft ist, weil wir unser Geld damit verdienen. Und was wollten wir immer tun, ja? Und dadurch sind halt Ansätze entstanden, die man testet, die man probiert die natürlich nicht so stabil sind, nicht so belastbar und die auch äh, gerade was finanzielle Garantien gibt oder Erfolg nicht garantieren können. Aber gleichzeitig hast du gemerkt, halt sobald Leute wieder an etwas arbeiten durften ja und dass wir auf, sag mal, auf unsere Kappe genommen haben, wir haben sie aus der Kurzarbeit geholt, wir haben es bezahlt, äh, wir haben gesagt, komm, jetzt forschen wir mal an dem. Ich will Ergebnisse in zwei Wochen zu so einem Projekt haben. ja. Dann hat man gemerkt, boah, jetzt auf einmal ähm, haben die Leute richtig Bock drauf, was anzupacken. Und da kamen dann richtig nette Sachen bei rum. Und aus einer haben wir halt sogar eine, ein Outsourcing gemacht und haben sogar nochmal ein Unternehmen gegründet.
1: was macht ihr da genau?
0: In dem Bereich stellen wir ein lichtkreatives Produkt her, von dem wir denken, dass es sehr, sehr innovativ ist. Und zwar heruntergebrochen machen wir etwas äh, sehr Simples. Wir digitalisieren Licht. Bedeutet, statt eines Scheinwerfers, in dem eine, eine reine, sag ich mal, Birne sitzt, ja, die dann durch Masken in diesem Scheinwerfer ein Licht irgendwie kreativ projiziert, nehmen wir einen Videobeamer und erzeugen alles, was ein Scheinwerfer normal maschinell, also auch mit Mechaniken erzeugen würde, äh, rein digital und verwenden einen Videobeamer als Scheinwerfer, der das aber hat... kein Bild projizieren soll, sondern,
1: sondern nur einen Strahl im Nebel, einen Beam. Sowas habe ich mir mal in Premiere für ein Theaterstück gebaut. Einfach Farbflächen, <lacht> die sich verändern als Projektion, um die Bühne zu beleuchten. Ja, sehr spannend. Ähm, bei dieser ganzen Virtualisierung von Events, habt ihr da, wollt ihr da irgendwie mitspielen? Merkt ihr, habt ihr da Kompetenzen, wo ihr sagt, ah.
0: Klar. Ja. Das ist so. Das ist halt das ist auch das Einzige, was zurzeit in der Branche läuft. Also, das ist ja das Einzige: jeder, jeder muss weiter, die Unternehmen müssen weiter kommunizieren. Und der einzige Weg, den sie dazu haben, ist halt ja, das Internet, der Stream. Ja. Und das wird auf unterschiedlichsten Leveln getan. Wir haben gesagt, LoopLight. Macht eins nicht, genauso wie vorher, wir würden kein Studio aufbauen. Wir haben kein Studio, wir haben ja auch keinen Scheinwerfer, auch das machen wir nicht. Das heißt, wir haben wieder unsere Kompetenz, die in diesem Bereich ja vorher schon da war und auch genutzt wurde, ähm, ein bisschen mehr ausgerichtet und erweitert, bedeutet, wenn jemand heute einen Stream macht und sagt, so und ich möchte jetzt noch virtuell mitten im Raum, während ich meine Übertragung mache, gerne noch äh, Objekte schweben lassen. Botschaften oder auch Produkte, um die zu erklären. Weil ich in einem Videostream nun mal nicht, äh, wie vorhin genannt, das Getriebegehäuse oder äh, meine Produktstrategie rein mit Worten oder Charts zeigen kann. Weil die Aufmerksamkeitsspanne, muss man sagen, ist natürlich bei einem virtuellen Element äh, deutlich geringer als in einem haptisch stattfinden. Bedeutet, ich muss sehr komprimierte arbeiten. Ich muss meine Inhalte schmackhaft verkaufen. Und das ist ja genau das, was wir gut können. Bedeutet von der Erstellung dieser Inhalte und der Ausspielung, ja. das ganze Thema äh, erweiterte Realität, XR, VR, AR, das bieten wir zurzeit unseren Kunden an und das wird auch gut angenommen, weil das wieder eine Mischung ist aus dem Erstellen in Wiesbaden und dem Wiedergeben. Das heißt, wir haben im Moment Projekte, die auch in Marburg natürlich auf einer im Verhältnis zu vorher Sparflamme laufen, wo wir aber... Ähm, solche erweiterten Realitäten für digitale Streams anbieten oder Unternehmen unterstützen, die
1: Studios betreiben. Ist es die Zukunft der Eventbranche? Du hast eben schon von der Digitalisierung des Lichts gesprochen. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft hauptsächlich digitale Räume zu inszenieren?
0: Nein, ähm, da muss ich ganz äh, rabiat sein. Da muss ich sagen, dann werde ich Gärtner. Also das, äh, das kommt nicht in Frage. Ich glaube, es ist ein Vehikel, wir müssen eher aufpassen, dass diese schöne Technologie, virtuelle Räume zu erzeugen, äh, digital da voranzugehen, dass die nicht falsch verstanden wird und missbraucht wird, später zu sagen, äh, ich sage mal nach Corona, dass jemand zu uns sagt, okay, lass uns einen tollen Event machen, aber bitte nicht dieses Corona-Zeugs. Ja? Ähm, virtuelle Events, Stream, ähm, was wir heute alle erleben, Zoom, Teams, Skype you name it, ja, was es da alles gibt. Das sind sinnvolle Werkzeuge. Ich muss nicht für ein Meeting für drei Stunden nach New York fliegen. Das ist Bullshit. Das ist ökologischer Mist. ja. Das sind Dinge, wo, glaube ich, mehr Leute aufgewacht sind und gemerkt haben, jetzt arbeiten wir alle damit. So richtig. ja. Aber der menschliche, der zwischenmenschliche Austausch und das, was an Emotionen, Botschaft, Inhalt nachhaltig zu transportieren ist, ja, da kannst du einen Live-Event nicht ersetzen. Weil wir wissen alle, bei egal welcher Art von ähm, Produktpräsentation, Presseveranstaltung, Marketing etc. Das, was zwischen den Zeilen passiert, und hier rede ich vom Netz Networking, hier rede ich vom Gespräch auf dem Flur, hier rede ich vom Aparo, der stattfindet, vom, von der Abendgala, dem Dinner, was auch immer. Ja, alles, was dazwischen passiert, ist genauso wichtig wie die zwei stunden präsentation auf der Bühne. Da wird die Geschichte erzählt. So, Dazwischen gibt es aber noch einen Kaffee, eine Pause. Da rede ich mit den Kollegen, die ich sonst nie gesehen habe, die vielleicht aus anderen Orten kommen und so weiter. Dieser Austausch und was hier auch passiert zwischen den Verkäufern, den Anbietern und den Abnehmern vielleicht, die ja auch in dem Event sind, ja das kannst du mit nichts ersetzen. Der zwischenmenschliche Austausch ist nicht digital replacebar weil dann würden wir ja alle sagen, komm, Corona ist vorbei, aber hey, müssen wir uns morgen mit Freunden treffen, müssen wir in die Bar gehen? Lass das doch auf Teams machen, dann können wir doch bei uns auf der Couch sitzen bleiben. Da hättest du auch keine Lust zu.
1: Jetzt... Lass uns zum Abschluss noch mal kurz vorausschauen. Du hast eben gerade schon gesagt, du fliegst ein bisschen auf Sicht. Ähm, wie weit geht deine Sicht gerade? Was glaubst du, wann kannst du das nächste große Live-Event? <lacht>
0: oh, yo, da bin ich gespannt. Ich sag dann jetzt was ja, und, und du sagst mir dann später, habe ich recht gehabt oder nicht? Ich würde sagen, ein richtig großes Live-Event. Also in dem Sinne, wie ich es vorher erlebt habe, würde ich mal sagen, irgendwo Bereich Frühjahr 2022. Ich hoffe, dass wir Live-Events im kleineren Stile im Spätsommer diesen Jahres erleben. Ja. Und wenn das vielleicht hunderter Veranstaltungen sind, die dann noch, wie man es heute sagt, hybrid sind. Also ein paar Menschen können zu Gast sein. Ein großer Teil ist zugeschaltet. Das wäre ein guter Anfang, wenn wir in der Richtung schon mal deutlich mehr gehen könnten. Und äh, wenn wir wieder eine Halle mit 5000 Menschen oder 10.000 Menschen im Frühjahr 2022 füllen, dann wäre ich soweit zufrieden, dann würde ich sagen, dann ist es okay. Wenn das nicht eintritt, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Also ein richtig, richtig großes, auch in dieser Branche Kultur, Live-Event etc. Egal, ob du Künstler bist oder ob du Lampen aufhängst. Ähm, so lange können diese Menschen das einfach auch nicht durchstehen. Und der Staat kann das auch nicht so lange mit äh, Finanzhilfen unterstützen. Das wäre auch zu viel. Dann wäre diese Branche, die müsste sich neu erfinden danach, wenn das nicht eintritt.
1: Matt, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter fragen, aber wir müssen ein Ende finden. Wir sind schon über der Zeit. Ich danke dir vielmals für den Einblick. Du hast von 98,5 außerhalb von Marburg gesprochen. Man munkelt. Da könnte was in diesem 1,5%-Bereich passieren, vielleicht oh. 2022. Ich <lacht> ja, habe ich auch gehört.
0: Ich auch nicht. Ich meine, ich habe davon gehört, aber ich kann natürlich nicht sagen. Also, leider es gibt, kann ich dir auch weder sagen, ich wüsste etwas, was ich nicht verraten darf. Ich weiß, es gibt äh, Gespräche mit uns ja, über ein Projekt, was in Marburg stattfindet, was ich sehr, sehr, sehr gerne herzblutseitig betreuen würde. Aber ich habe dazu keine Aussage, ich weiß dazu nichts Neues, ja. Wenn es dazu kommen würde, wäre ich sehr stolz und würde es sehr, sehr gerne tun. Noch ist es nicht so weit. Es gab mal wenige Dinge, die wir hier in der Stadt gemacht haben, die mich immer erfreut haben. Ich habe nie abgelehnt, hier zu arbeiten. Es war, hat sich einfach so ergeben, dass wir hier unsere Base haben, ja. aber einfach sehr international tätig geworden sind. Warten wir es ab, schauen wir mal, vielleicht kommt es dazu.
1: Ich würde mich riesig freuen. Matt. Danke dir fürs Gespräch. Und Sehr für gerne, Steffen. Bis bald mal wieder. Ciao. Bis bald. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.